Welkom in het CRO Café aflevering 7, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en vandaag praat ik met Roderick Rijgenbach, neuropsycholoog en een van de oprichters van Brainjeneers. Zij proberen Emotional Analytics toegankelijk te maken voor iedereen en hebben daarvoor onder andere een Emotional Analytics software platform ontwikkeld waarmee emoties visueel zichtbaar worden, waaruit je weer kan afleiden waar de belangrijkste optimalisatiemogelijkheden liggen om je gebruikservaring te verbeteren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Convert.com. Mocht jij nu ook een interessante tool of dienst hebben voor CRO-specialisten of gewoon deze podcast willen ondersteunen, dan kan je zowel zakelijk als privé partner worden van de podcast. Daarvoor ga je naar cro.café slash partner. Ja, Roderick, welkom in het CRO-café. Vertel, waar kom jij nou elke dag je bed voor uit? Ja, wat ik doe in het dagelijks leven is uh, naast een hele leuke start-up uh, runnen samen met mijn compagnon Max van Kaathoven. Ja, dagelijks kijken in het brein van consumenten en uh, uh, achterhalen welke emoties zij ervaren terwijl zij kijken en interacteren op websites. Om op die manier inzichten naar voren te halen, ja, hoe je websites kan optimaliseren. Uh, door het weg te halen van deze frustratie tot de next en Brainjeneers bestaat al nu iets van vijf jaar, geloof ik? Oeh, volgens mij bestaat Brainjeneers nu ongeveer zes jaar. Inmiddels. Okay, uh, ja. In ieder geval van idee, concept. Tot waar we nu staan. Ja. Uh, maar in de markt uh, nou, hebben we zelf een meldpaal gezet op 2015. Dus nou, dat is het pak een beetje vier jaar. En, en waren jullie echt begonnen met, met het bouwen van een tool? Volgens mij niet, toch? Jullie waren begonnen gewoon meer, meer op advies. Nou, van. we zijn gestart met het idee uh, om het neuropsychologische... Of naar sociaal-psychologische inzichten, uh, communicatie te verbeteren. Dus eigenlijk heel breed. Ja. Uh, en met het motto, iedereen kan een brain neer zijn. We wilden eigenlijk op een begrijpelijke wijze dat iedereen snapt uh, ja, wat, wat, hoe psyche werkt in, uh, uh, in uh, uh, het verbeteren van consumentenbeleving. En sporadisch kwam eigenlijk een methodiek naar voren. Dat was een combinatie met EG en eye-tracking. Ik ben zelf neuropsycholoog, dus uh, ik heb daar ook... Uh, tot uh, studies overgeschreven. En uh, nou, zodoende kwam sporadisch eigenlijk een methodiek uh, genaamd Neurusability. Uh, wat ja, het beste toepasbaar was, dus ook in online. Ja, toepasbaarheid was natuurlijk ook breed. We deden bijvoorbeeld ook metingen van uh, passagiers tijdens vluchten uh, met, uh, met deze methodiek. Uh, maar dat ze helder was, want als je terug kon kijken ja, hoe participanten door een webflow heen ging en wat een emotionele beleving was. Um, ja, dat had een enorme meerwaarde. Uh, nou, uiteindelijk ook het idee een beetje gepitcht. Want het was nog een beetje nog een begin. Het was nog een, een ruwe kristal, om maar zo te zeggen. Een ruwe diamant. En um, nou goed, dat is zo uiteindelijk gelopen dat we het idee dachten van... Hé, hey, als we dit nou in een cloud zetten, bijvoorbeeld die Adobe Creative Cloud... Dan kan creatieve snel eigenlijk agile hun designs uh, optimaliseren. Ik dacht, nou, het idee gaan we misschien pitchen aan Adobe. En we hadden contact al verzameld. Ik dacht, ja, straks jatten ze ons idee. <laughs> ja. en toen hadden we bedacht, nou, we gaan het zelf maken. Nou, en zodoende, dat is een heel traject geweest. Uh, ook met investeringsrondes. En, uh, nou, externe partijen die een MVP hebben gebouwd. En uh, uiteindelijk wordt intern getrokken. Nou, nu een heel mooi Emotion Analytics platform. Ja. En dat uh, gaan we ook verder uitbreiden. Door je designs, door jullie tool heen te halen. Uh, even oneerbiedig gezegd, <laughs> uh, door je ja. tool heen te halen. Uh, bied je enorme meerwaarde? Wat is die meerwaarde? Ja, de dan? meerwaarde zit hem in uh, de emotion analytics. Dus wat we merken is dat klanten, of onze klanten, of door brands, 
uh, behoefte hebben om een emotionele intelligentie te verhogen, om maar zo te zeggen. Dus zij snappen dat een emotionele connectie met de klanten, met hun consumenten, een twee keer hogere meerwaarde heeft dan alleen maar tevreden klanten. Dus we hebben het heet over user experience, we willen de beleving verbeteren. Ja. Maar die ja, beleving gaat eigenlijk dieper. Ze dus willen een emotionele band uh, creëren met, uh, met de consumenten. Nou, dan merk je bijvoorbeeld waarom dat zo belangrijk is in uh, de nieuwe generatie. Nou, de nieuwe generatie is millennials. Dan ben jij ook, uh, Guido, uh, neem ik aan. Dat zijn uh, wij allebei. Uh, maar ook een komende generatie. Ja, dat is uh, Generation Z. Uh, ja, dat zijn eigenlijk millennials van steroids. Hè, op uh, anabolen. Ja, die geven alleen maar om coolheid van merken. Die willen alleen maar directe beloning. Ja, die willen daadwerkelijk die emotionele connectie hebben met ook platformen. Die user interface. Uh, alvorens zij mee gaan starten, alvorens zij uh, loyaal daar blijven of een ambassadeur zijn. Ja, en je merkt dat natuurlijk ook terug in, uh, in de conversie. Dus ja, voor onze klanten was dat uh, die inzicht, die emotion analytics, het begrijpen van de beleving, de werkt emotionele beleving voor consumenten, uh, dat achterhalen, dat is iets waar ze in willen investeren. Dus ja, eigenlijk uh, innoveren eigenlijk. Hè. Dus kijken wat kunnen we eruit halen. Daarom zijn we dus ook als Brainteers een start-up. En dus kijk, is het relevant? Hoe kunnen we die relevantie bieden? Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, en de uh, toepassing wordt vooral nu heel erg gezet in conversie-optimalisatie. Ja. Daarom zitten we hier. En voor die conversie-optimalisatie, uh, emotie, uh, voor veel mensen is het een beetje een vaag begrip natuurlijk. En uh, nou, ik ben ook psycholoog en dan, dan heb je wel eens wat uit te leggen van, oké, okay, jij is niet een beetje uh, geitenbol sokken. En uh, hoe, hoe meetbaar is dit, zeg maar? Hoe kun je, ja. het, hoe kun je die emotie kwantificeerbaar maken? Zodat we de CRO-specialisten en analisten daar ook blijven worden. Zeggen van, oké, okay, hier kunnen we inderdaad wat mee. Ja. Uh, nu hebben we cijfertjes. Ja. Hoe doen jullie dat? Nee, inderdaad, emotie is een filosofisch begrip. Uh, wat inhoudt, ja, iedereen heeft een andere, geeft een andere betekenis aan emoties. Um, maar ja, wij passen emoties toe in user experience. Oftewel, ja, wij moeten gewoon weten wanneer iemand frustratie ervaart... omdat de interactie met een interface niet goed is verlopen. Oftewel een negatieve emotie aan een uh, ervaring die niet voldoet aan een verwachting online. En hetzelfde geldt voor een positieve emotie. Je bekijkt content, je bent bezig met iets wat je leuk vindt en dat heeft een, een positieve emotie. Nou, dat blijft nog steeds vaag. Uh, dus hoe maken we dit meetbaar? We kijken letterlijk in het brein van consumenten uh, terwijl zij usability taken uitvoeren. Nou, usability is gebruiksmakker online uh, testen. Ja, dus uh, je krijgt een opdracht, die gaat door een webflow heen. En uh, tijdens het uitvoeren van deze opdracht meten die hersenactiviteit. Um, en die hersenactiviteit, die patronen, gaan we dan ontdekken in die hersenactiviteit... die we weer kunnen associëren met emoties. Oftewel, we gaan zoeken of we emoties kunnen ontdekken uit uh, uh, hersenactiviteit. Roderick, letterlijk in je brein kijken, dat klinkt ja. wel heel eng. <laughs> jullie, jullie gaan niet met een cameraatje nee, naar binnen, toch? Nee, nee, nee. <laughs> ik zou niet weten welke ingang je dan moet gebruiken om dat te kunnen doen. Ja, precies. <laughs> nou, maar jullie, jullie, mensen krijgen uh, zo'n zo matje op hun hoofd, dat, wat mensen ja. wel kennen, denk ik. Uh, die, die meet uh, wat voor brainwaves er uh, onder de, onder de ja, schedel plaatsvinden. Ja, klopt. Het is uh, EEG, uh, wat toepassen. Ja. Uh, inderdaad, het is eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een hoofddeksel wat je opzet. Uh, tegenwoordig lichtgewicht, draadloos. Uh, ja. Het zit eigenlijk bijna niet in de gaten. Um, ja, en daarmee meet je dus hersengolven, om maar een voorbeeld uh, zo te noemen. Uh, en uit die hersengolven proberen we dus patronen te ontdekken. 
die we dan uh, kunnen associëren met emoties. Oftewel, op die manier kunnen we emoties detecteren. Nou, klinkt nog steeds allemaal heel moeilijk, maar wat ziet nou eigenlijk onze klant in de Emotion Analytics? Op het moment dat je als gebruiker uh, inlogt in de Emotion Analytics platform, dan zie je eigenlijk alleen maar grafiekjes, oftewel lijntjes. Een rode lijn, een gele lijn en een groene lijn. Rood frustratie, veel aandacht en groen enjoyment. Um, en die lijnen die verschijnen terwijl je eigenlijk de user uh, uh, interaction kan volgen van één specifieke participant. Terwijl je kan meekijken met een participant hoe hij door een webflow heen gaat. Dus ook een stap die je neemt, waar je naar kijkt, waar je klikt. En tegelijkertijd kun je die emoties volgen. Nou, mocht er bijvoorbeeld een enorme piek staan, ontstaan in frustratie, ja, dan is dat interessant. Wil je weten hoe men geïnteresseerd heeft? En misschien wil je eigenlijk ook wel feedback op dat moment vragen van die participant. Nou, ook die klantfeedback, dus die user feedback, die verzamelen in de platform. Op basis van ja, pieken in uh, emotionele beleving, dus frustratie of aandacht of uh, enjoyment. En dat doen we achteraf. Uh, wat we doen, we laten eigenlijk die participanten zelf kijken naar die video's, hoe ze geïnteresseerd hebben online. Met die emotionele beleving bij, dus die grafiek die eronder loopt, dus die lijntjes, kleurlijntjes. En bij die specifieke. Pieken worden uitgevraagd van, hey, hoe komt het nou dat jij deze emotie hebt ervaren? En dat verzamelen dan eigenlijk met uh, de interactie die heeft plaatsgevonden. Dus de emotie, interactie en feedback is dan op die manier bij gekoppeld. En doen we niet voor één participant, natuurlijk voor meerdere participanten. Om die manier te kunnen kwalificeren ja. waar je prioriteit moet zetten. En een gemiddeld onderzoek, hoeveel participanten praten we dan over? Ja, we doen minimaal tien participanten per test. Uh, je gemiddeld okay, ja. onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om hypotheses te vormen. Ja. Dus ja, met die participant die ook snel. Wat je weer kan gebruiken als input Precies, voor de AB. Inderdaad. Om beter te kunnen begrijpen van hé, hey, wat waren nou eigenlijk die verwachtingen van de consument? Hoe kunnen we dat beter begrijpen? En hoe gaan we nou uh, een juiste hypothese vormen voor inderdaad een AB-test? Zien jullie dat veel gebeuren? Dat, dat jullie werken als input voor AB-testen wordt gebruikt? Of wordt het vaak gewoon doorgevoerd? Hoe, hoe, wat is het niveau van de, van de klant? Hoe ja, gaan we om? hangt natuurlijk af van het niveau van de klant. Hoe zijn we ermee omgegaan? Ja. Ja, hoeveel resources, uh, hoeveel visitors uh, uh, je überhaupt hebben uh, op een website om te kunnen ja. valideren of uh, een effect heeft, of het heel lang gaat duren. Ja, efficiënte wijze is inderdaad deze methodiek, hè, dus de hypothese vormen, nou, dat geeft een input voor AB-testen. Uh, uh, nou, dan ga je dan een validatietest uitvoeren en dan doorvoeren. Uh, ja. Maar ja, in sommige gevallen ja, kunnen we ook prioriteiten geven van hey, die van de tien participanten hadden frustratie op dit onderdeel eh, van deze pagina, misschien de homepage, misschien het begin van de tunnel. Um, dat kan al reden genoeg zijn om misschien direct al door te voeren, omdat het misschien zo'n no-brainer is. Um, dat je daar eigenlijk al direct kan kijken van, hé, hey, dit gaan we gaan doorvoeren en uh, kijken wat het dan uh, oplevert. Maar de verwachting is eigenlijk al zo hoog, of de uh, verwachting uh, zal waarschijnlijk zo zijn, dat het een verbetering al gaat opleveren in conversie, dus laat maar gewoon direct doorvoeren. Jullie zeggen, na het onderzoek laten de mensen hun eigen filmpje zien. Dan, dan kunnen ze zien, oké, okay, hier had je frustratie, hier was je, was je aandacht ja. even kwijt, dit, dit vond je leuk. Er zijn ook genoeg psychologen die zeggen van ja, dat, dat, dat is leuk dat je aan participanten gaat vragen, maar... Uh, onze neocortex is een soort, nou ja, een soort passagier, zeg maar. Ja. <laughs> onze, onze, onze hersenen die doen gewoon dingen en, en die passagier, onze neocortex, die, die moet er maar een verklaring voor zien ja. te vinden. Um, hoe, hoe nuttig zijn die, die comments die mensen dan nog geven? 
Um, in hoeverre kun je daar gewoon mee? Moet je dat echt met een flinke korrel zout nemen? Of, of zijn het daar hele nuttige dingen tussen? Nee, wat, wat wij hebben toegepast in de Emotion Analytics is uh, text mining. Dus op het moment dat er significante punten ontstaan, dus een piek in frustratie op een bepaald moment tijdens een flow, en het komt overeen met meerdere participanten, dus bijvoorbeeld 10 van de 10 hebben dezelfde ervaring, en ze geven dezelfde feedback, ja, dan krijgt het een meerwaarde. Ja. Uh, als het maar een enkeling is, ja, nou ja, dan, uh, inderdaad, dan zou je dat met een korrel zout uh, kunnen nemen. Um, dus we kijken echt naar de top findings in zo'n test. Dus waar overeenkomsten zijn tussen meerdere participanten. Zelfs beleving, zelfs feedback. Die krijgt de hoogste prioriteit. Uh, maar goed, soms in de test hebben we iets van 120 punten die naar voren komen. Dus daarom is een rangschikking ook uh, heel belangrijk. Je kunt aan elk feedback, aan elk significant punt, kun je waarde aangeven. Maar juist een overeenkomst tussen meerdere participanten, ja, dat uh, geeft een hogere meerwaarde. Waar, waar in het proces zitten jullie vooral? Waar vinden jullie het fijn om te zitten? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat bedrijven maken een, een nieuw design, een nieuwe, nieuwe website bijvoorbeeld, of een, of een nieuw product. Uh, en dan komen jullie langs, jullie gaan jullie analyse doen en komen met advies voordat iets live gaat. Of zitten jullie vaak in, meer in een live omgeving, iets dat al geproduceerd is, dat, dat al live is? Uh, en, en gaan jullie dan ingrijpen? Ja, de Emotion Analytics wordt met name toegepast uh, op live websites. Dus echt voor website optimalisatie. Okay. Um, dat heeft meer te maken dat wij de journeys uh, uh, doortesten. Dus op het moment dat je bezig bent met design heb je meestal een losse pagina's. Of, ja, dan pak je de journeys achter elkaar, maar het is niet helemaal clickable. En we meten eigenlijk emotionele beleving. Mm-hmm. Dus met dat uh, knoppen niet ja. werken. En dan zie je dat echt terug als frustratie. Ja, ja precies. En uh, dat geeft alleen maar ruis in de data. Het moet wel een hele goede demo zijn. Ja, het, het, moet, het moet echt een feilloze demo zijn. Uh, willen we het uh, kunnen testen. En in ieder geval daar uh, hele mooie uh, analytics naar voren kunnen halen. Dus ja, met name voor website optimalisatie. Ja, we zijn bezig met nieuwe producten. Om te kijken ja, ook of we die statische testen. Of we dat, uh, sorry, statische pagina's kunnen testen. En dat heeft dan hoe we dat willen gaan maken is gebaseerd op data en voorspellingen. Dus we hebben ontzettend veel emotiedata ont, uh, verzameld door de jaren heen. En heel veel interactiedata, dus eye-tracking en mouse-tracking. Ja, en op basis van uh, image recognition zou je dus ook kunnen herkennen van hé, hey, dit is een chatbot en het lijkt op heel veel andere chatbots. En ik kan vergelijken met onze data, hebben we al eerder al meegemaakt. En welke emoties horen erbij en welke feedback hoort erbij. Zodat we op basis van voorspellingen op, uh, met ons grondslag data ja, eigenlijk ook dit soort informatie kunnen geven, wat weer interessant kan zijn voor design spins. Dus aan het begin van, uh, van een nieuw design. Ja. Uh, op het moment dat je naar een sprint een week al iets hebt staan, dan kun je dat eigenlijk doorheen halen. Om te kijken van, hé, hey, wat doet het nou eigenlijk op beleving en de emotionele connectie met, uh, met de consument, met de user. Zolang het maar redelijk ge- goed geheel is dat mensen niet gefrustreerd raken doordat je functionaliteit überhaupt nog niet werkt. Nee, precies. Hey, en, en ik ben, ben wel super benieuwd hoe, hoe die participanten, jullie zeggen, nou ja, we, we nemen het tien. Tien is niet heel veel natuurlijk. En ik bedoel, ik heb ook genoeg <laughs> psychologisch onderzoek gezien, uh, uh, neurologisch onderzoek gezien. Dat, nou ja, dan heb je ook wetenschappelijke publicaties met, met vijf proefpersonen. Ja, ja, ja. <laughs> het, het, het gedrag is zo stabiel uh, met bijvoorbeeld oogbewegingen en saccades maken. Dat dat zo stabiel, ja, dat, dat, dat ja. maakt eigenlijk niet uit. Uh, daar kun je met heel weinig mensen kun je al, de, uh, ja. al mee. Hoe zit het bij jullie? Zit er een groot verschil in? Hoe selecteren jullie de proefpersonen? Moet je daar rekening mee houden? Zijn dat dan altijd klanten? Of, of, of hoe, hoe stabiel zijn die patronen? Ja, participantenwerking is iets waar we zeker rekening mee houden. Dat houdt in dat wij, ja, zogezegd, Nederland representatief ja. 
een uh, panten, klantenpanel wil doen. Nou, met tien paar spanten is dat natuurlijk heel lastig. Uh, maar we proberen altijd een juiste mix te maken van uh, uh, seks, opleidingsniveau. Maar ik, ik kan me voorstellen zeg maar, dat, dat die mix misschien niet eens heel veel uitmaakt als het, heel, als het een heel basic reactie is. Want jullie meten natuurlijk die, die emotie. Uh, als dat bij heel veel mensen, over heel veel mensen gewoon gelijke reacties geven op, op bepaalde stimuli. Dan maakt het misschien niet eens heel veel uit hoeveel, hoeveel spread je zeg maar, hebt in je, in je doelgroep. Maar dat, dat nee, wat je, wat je zegt inderdaad, tienpaar spanten is een uh, voor kwalitatieve testen zo voldoende om inzichten naar voren te halen. Inderdaad, je zou altijd ja. wel rekening moeten houden met je uh, doelgroepsegmentatie. En op het moment dat je eigenlijk een heel in de zakelijke markt zit, kun je met normale consumenten uh, gaan werken. En dat is natuurlijk die. Ze hebben heel andere verwachtingen en gaat heel anders uh, gedrag vertonen. Ja. En dat vooral het laatste, het gedrag vertonen, dat, daar merken we eigenlijk het grootste verschil uh, ja, uh, voor je doelgroepsegmentatie. Uh, dus we proberen steeds meer rekening mee te houden, ook met klanten. Dus voor T-Mobile zijn T-Mobile klanten ja of nee. Op het moment dat jij een T-Mobile klant bent en je hebt al eerder natuurlijk al kennis gemaakt met de user interface van T-Mobile, dan ga je ander gedrag tonen. Um, en er vallen andere zaken wat meer of nog minder op. Dus er zit zeker wel een verschil in. Uh, ook tussen culturen trouwens. Ik merk dat we nu ook meer internationaal aan het test zijn. Uh, dat is echt een degelijk verschil tussen uh, de westerse markt en de Aziatische markt. Oké, okay, leuk. Ja. Maar goed, uh, ja, probeer zo goed als uh, mogelijk rekening mee te houden. Maar hou wel rekening mee. Blijf kwalitatief inzitten. Uh, inderdaad, wat, uh, wat je zelf had aangegeven. Uh, met tien paar spanten merk je wel dat gedragingen relatief hetzelfde zijn. Uh, maar ieder mens blijkt ja, toch altijd wel anders te zijn. Dus, uh, ja, ik kan me voorstellen dat sommige dingen... Kijk, iets wat opvalt, is meestal iets wat anders is. En daar reageren mensen natuurlijk ja. goed op iets dat, dat onverwacht is. Uh, maar wat onverwacht is voor, nou ja, wat je zei, voor, voor verschillende culturen. Uh, iets, iets is heel normaal ja. in Japan, maar is uh, bizar ja. voor ons. Uh, dus dan krijg je natuurlijk een hele real, uh, reactie. En daarom ja. kijken we altijd naar de meest significante punten. Dus waar de overeenkomsten zitten tussen uh, de participanten. En, en wat, wat, wat rolt daar dan uit? Uh, want jullie, uh, nou, jullie gaan het onderzoek doen. Rolt er dan inderdaad wat je zei, een, een lijstje met, met uh, top aanbevelingen uh, gerankt? Ja. Op, uh, op, op uh, waar mensen ja, de meeste frustratie of joy of... Waar mensen snel de, de, de attention Ja, eigenlijk wel. Er ontstaat een, een enorme rangschikking van top significante uh, uh, bevindingen. Maar wel in een online interactief dashboard. Dus eigenlijk de testen uh, waar je het dus over hebt, ja, dat is redelijk snel uitgevoerd. Er zijn maar twee werkdagen nodig om dit te doen. Alle data wordt automatisch verzameld en komt direct in een dashboard terecht. Want ja, iedereen wil agile werken, het moet dan snel uh, worden opgeleverd. Uh, dus in ons dashboard... Um, ja, daar zie je eigenlijk alle emoties in. Dit is dus de hele emotie customer journey. Uitgeleid van de homepage tot aan de checkout. Met uh, alle emoties weergegeven. Hè, dus waar en welke stap zie je de grootste piek in uh, enjoyment of aandacht staat. Um, of uh, een prioriteitenlijstje. Dus wat je zelf al aangaf. En dus met die meest significante bevindingen. Waarbij je kan zien van 10 van de 10 participanten. Hebben deze frustratiepiek uh, uh, ervaren op dit onderdeel van de pagina. Uh, maar ook page analytics. Stel je bent product owner van een specifiek onderdeel van, uh, van die flow. Een specifieke pagina of misschien een pop-up. Um, die informatie kun je allemaal losvinden. Van, hey, wat zijn al die belevingen geweest van deze pagina. Maar ook met daar in de, in de rangschikking. Maar je kan ook losse uh, video's van participanten kijken. Dus je even met een participant mee kan kijken waar hij heeft naartoe gekeken op je uh, user interface. 
waar hij het ook heeft geklikt en wat zijn emotionele levensreis. Dus even in de huid kan kruipen hè, uh, van, uh, van die consument, van jouw gebruiker, uh, om dat eigenlijk helemaal op die manier uh, te doorlopen. Oké, okay, dat is ook wel, ja, want mijn ervaring werkt dat heel goed als je, als je inderdaad usability onderzoek hebt gedaan. Je hebt het opgenomen en je, hebt, je moet in je bedrijf die discussie aangaan van ja, oké, okay, maar is het nu wel zo belangrijk? Of uh, ja. uh, ho, hoezo moeten we hier wat doen? Uh, dat, is, dat is veel werk om dit aan te passen. Nou ja, dan, dan is het heel fijn als je een, een filmpje kan laten zien van een paar consumenten die compleet uit hun plaat gaan omdat er iets niet werkt. Ja, ja, ja. <laughs> dat, en dat mensen zien van oké, okay, ja, mensen raken gewoon gefrustreerd met onze website of, of specifiek op dat punt. Ja. Uh, hier moeten we echt wat mee doen. Nee, klopt. Dat is precies wat we merken. Het verandert uh, in de organisatie is daadwerkelijk de taal. Men gaat ja. meer in emoties praten. Oftewel, dat is ook user experience. Hè, de experience, de beleving. Het, uh, dat moet allemaal feilloos zijn. Dus inderdaad, als het goed gaat, dus kunnen aantonen van... Hey, we zien alleen maar positieve beleving naar voren komen. De emoties, allemaal enjoyment. Uh, maar inderdaad, dan zeg ik, ja, op het moment dat jij zegt van... Hé, hey, er is enorme frustratie hier. En we weten dat dit feedback is uh, die erop is gekomen... Um, hier willen we echt prioriteit aan geven. En dan heb je dat objectief vast in een dashboard. Uh, waarin je dat ook duidelijk kan laten zien met alle analytics erbij. Uh, dus op die manier worden interne discussies uh, beter besteed. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise level security. Die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com features. Jullie tool haalt dus die emotie uit het gedrag naar boven. Kun je het ook omdraaien? Kunnen jullie met, met jullie tool of, of met jullie ervaring dat jullie hebben, uh, kunnen jullie gedrag gaan voorspellen? Um, ja, inderdaad. We kunnen uiteindelijk nog niet... Uh, met emoties gedrag gaan uh, voorspellen. Um, daar heb je een enorme bak aan emotiedata nodig. Nou, inmiddels hebben we veel emotiedata. Uh, nou, we testen dagelijks uh, wel 20 participanten uh, via onze tool. Ja, en als je dat koppelt aan die user interaction, dus waar men naartoe kijkt, waar men op klikt. Of misschien sterker nog aan een veel grotere database, bijvoorbeeld Google Analytics of Mojar. Um, ja, dan kun je uiteindelijk op basis van emoties gedrag gaan voorspellen. En ja, dat is voor ons eigenlijk super interessant. Dat is ook iets waar we graag in investeren. Maar we weten ook dat het veel tijd kost. Uh, naar schatting, ja, dan hebben we zeker nog wel uh, na twee jaar nodig om dat goed te kunnen ontwikkelen op een, uh, een, een goede, valide wijze. Uh, zodat we enorme weer, meerwaarde kunnen creëren met uh, emotiedata. Ja, precies. Dan zou je, dan zou je dus veel sneller, uh, nadat je inderdaad een prototype hebt, uh, door, jullie taal, door jullie tool al even kunnen uh, laten scannen, zeg maar, en een soort van voorspelling kunnen doen van, uh, dit kun je ja, verwachten. Ja. Dus je sneller bij zou kunnen stellen. Precies. Ik denk dat er echt een meerwaarde zal zijn op het voorspellen van uh, gedrag op persoonlijkheid. Uh, omdat we heel erg op individuen zitten. We zitten heel erg op uh, journey uh, doorlopen. Dus echt de gedrag op wat vindt de ene wel interessant, wat vindt de ander niet interessant. Ja. Dan zien we dat we steeds meer profielen aan het creëren zijn. We zijn al bezig met benchmarking. En benchmarking doen we eigenlijk meer aan de, de commerciële kant. Dus we kijken welke brand uh, hebben we data van. En in welke brandsegment hoort die dan? Onze verzekeringen. En wat zien we daar in emotie naar voren? En wat zien we daar in gedrag naar, naar voren komen? En het heeft vooral te maken dat bijvoorbeeld verzekeraars 
uh, eigenlijk dezelfde soort tool uh, sets gebruiken op een homes uh, of een uh, website. Dus voor, voor autoverzekeringen ja, moet je altijd vaak direct je kentekenen uh, invullen. Ja, en dan weet je al hoe men daarop interacteert. Dan weet je al vaak welke emoties daar naar voren komen. En dan kun je dat inderdaad andersom gaan draaien. Dus dan weet je van, hé, hey, er komt een keer een, een kenteken naar voren op het moment dat je een homepage uploadt. Je verwacht eigenlijk dat de emoties dit zal zijn en dit is het gedrag wat erbij hoort. Nou, als je dus ook nog een grote data erbij koppelt, dus Google Analytics, Hotar of conversie tools, dan zou je dat ook op die manier kunnen verspellen. Met een bepaalde zekerheid. Ja, hoe groot dat ook is, dat, dat uh, moet uh, blijken natuurlijk. Nou ja, als, je, als je maar een redelijk betrouwbare hint krijgt uh, naar de richting waar het op gaat, dan, dan kun je natuurlijk wel het mee kun je, kun je weer uh, mogelijke iteraties verderop wat, wat, wat verkleinen. In ieder geval de kans dat je in een goede richting zit, als je dat kan vergroten, dan is dat fijn natuurlijk. Ja, dat is eerste stap waarschijnlijk. Gebruikersonderzoek is superbelangrijk om te doen en geeft heel veel inzichten die je met alleen Analytics nooit naar boven zou halen. En gebruikersonderzoek geeft zo heel veel context aan de kwantitatieve en kwalitatieve ja. data die je al hebt. Ja. Uh, en ondanks dat bijvoorbeeld interviews uitvoeren niet heel duur of moeilijk is, zie ik nog heel weinig bedrijven dat daadwerkelijk doen. Als ik nu naar jullie tool kijk en jouw verhaal aanhoor, denk ik, ja, dat is ja. eigenlijk nog een, nog een stap verder. Ja. Um, aan de ene kant denk ik dan, ja, dan zijn er dus maar weinig mensen en bedrijven die die extra stap nog gaan zetten. Aan de andere kant denk ik, jullie hebben een hele slikke tool met allemaal leuke grafiekjes en filmpjes. En misschien wordt het daardoor juist wel makkelijker te verkopen dan de oude vertrouwde interviews. Dus Roderick, zijn jullie gebruikersonderzoek een stuk sexier aan het maken? Gebruiksonderzoek sexy aan het maken. Werkt dat? Nou, in ieder geval, wat we, wat we proberen is wel toegankelijker maken. <laughs> en misschien, ja, door het sexy te maken, wordt het misschien ook wat toegankelijker. In ieder geval, ja. uh, krijgt wel sneller de aandacht. Um, uh, maar dat is zeker het doel. Hè, dus, uh, waar we mee bezig zijn, dus inderdaad, hè, dus die emotie inzicht, die, user, die echte user experience toegankelijk maken. Ja, dat is ons uh, uh, grootste doel. Dat iedereen het snapt, iedereen het makkelijk kan gebruiken snel kan aanvragen, snel de inzichten kan vergaren en um, ja, daarmee bezig kan zijn met een optimalisatie, interface optimalisatie. Ja, dat heeft ons het grootste doel. Als we kijken nu naar de huidige markt en natuurlijk dan de Nederlandse markt, ja, dan is het voornamelijk toch nog echt het topsegment die hier mee bezig is. Ja. Ja, waarom? Ja, ondanks dat we bezig zijn met het toegankelijk maken van, blijft nog steeds een, een, een kostbare investering voor website optimalisatie. Dus je moet daadwerkelijk bezig zijn als bedrijf een focus hebben op user experience verbetering. Uh, met als doelstelling bijvoorbeeld hè, voor conversie of loyaliteit of serviceverbetering. Ja, je moet de volgende stap als bedrijf moet je wel op orde hebben, zeg maar. Je moet wel die, die, die aanbevelingen van jullie moet je wel kunnen doorvoeren. Als je, als je, je kunt niet, bij jullie houdt het nee. niet op, zeg maar. Uh, je moet die aanbevelingen kunnen omzetten in ofwel AB-testen ja. ofwel uh, directe verbeteringen. Maar als je dat proces überhaupt niet uh, goed op gang hebt, dan heeft het weinig zin. Precies, precies. Nee, wat, uh, wat we merken inderdaad, kijk, iedere onderzoeker weet uh, al heel goed dat met één meetinstrument, ja, daar, daar heb je niet zoveel aan. Nee. En je moet eigenlijk een, een eigen pakket maken met meetinstrumenten. En uh, wij zijn er één van. Uh, ik denk voor usability test inderdaad kunnen we efficiënt. Snel dit soort inzichten leveren waar je duidelijk ook weet van hey, hier gaan we tijd aan geven. Maar wat we merken bijvoorbeeld hè, om te vergelijken met traditioneel usability onderzoek waar je interviews uh, gaat afnemen, kun je af en toe ook wat marktvragen stellen. Bijvoorbeeld, wat uh, vind je van deze propositie of ben je bekend met ons merk, et cetera. Uh, dat zijn de inzichten die wij dus niet leveren. We focussen echt puur op die user interaction en de emoties bij, die user interaction in combinatie met user experience. Of bij ons vooral emotie. 
Dus ja, wat zeggen, we zijn een onderdeel van ja, eigenlijk de scala van, uh, van Toolset. Ja. Als we kijken naar UX, waar toch heel weinig in te vinden is. Ja, en wij gefocust dus op ja, objectiviteit, objectiviteit en proberen zo veel mogelijk subjectiviteit weg te halen. Uh, het enige wat we erin hebben gelaten is de feedback, zodat je ook uh, dat onze klanten ook beter begrijpt van hey, dit is waarom men waarschijnlijk uh, die emotie heeft ervaren. Dus je uh, voor je doel, hè, dus hypotheses vormen, dat ook wat makkelijker kan doen. Dus eigenlijk een steun te geven van hey, misschien moet je deze kant op denken. En wat voor, voor onderzoek moeten jullie doen voordat jullie aan de slag kunnen met de tool? Is het, is het uh, nou ja, de, we gebruiken de tool, uh, we laden de website in en succes? Of doen jullie ook nog van tevoren, uh, nou, we hebben het net al over Google Analytics gehad, gaan jullie kijken van oké, okay, waar zijn een beetje de zwakke punten zodat we daarop kunnen focussen? Uh, wat is jullie doelgroep, zodat we weten welke mensen we moeten uitnodigen? Wat is er nodig voordat jullie van start kunnen? Wat we merken uh, momenteel wat nodig is om te starten met, uh, met deze Emotion Analytics, is goed helder hebben welke flow je gaat testen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want op het moment dat je dat weet, ja, dan kan eigenlijk vrijwel alles automatisch gaan. Dus stel je bent bezig met je met die salesflow en je weet dat daar een nieuw design op gaat komen. En je weet dat je, um, uh, dat je doelgroep um, ja, dit budget uh, vaak uitgeeft en in deze richting gaat en vaak is voor dit product. Maar je wil weten van hey, hoe kun je het optimaliseren, waar moet je rekening houden met een nieuw design of uh, et cetera. Dan heb je al een heel goed uitgangspunt om te gaan starten. Dan weet je, nou, hè, dus dit scenario, dit punt uh, pas van aanschaffen. Uh, dan zou je dat eigenlijk al zelf kunnen invullen in een formulier. Dus die formulier die zit ook in de Emotion Analytics platform voor degene die er zelf mee aan de slag wil gaan. Dus gewoon eigenlijk kun je van invullen en send. Nou, en eigenlijk binnen uh, drie werkdagen heb je de resultaten in het dashboard. Nou, zo volwassen is uh, onze markt niet. Of zo moeilijk is misschien onze, uh, onze toolset. Uh, dus vaak gaat het met een belletje of even langs om een test te regelen. Uh, ja, we hebben inmiddels uh, over usability onderzoek. Uh, dat kost vaak ook even tijd om het uh, inzetten, waardigheid inzetten, interne uh, alles afstemmen. Uh, maar als doel is wel dat het zo makkelijk moet gaan. Het moet werkelijk een software als een server zijn. Uh, dus je moet eigenlijk via de software uh, uh, ja, al, uh, je testen kunnen opvragen en insights verzamelen. Uh, en we gaan kijken of we dat nog toegankelijk kunnen maken. En, Live versie van, uh, van een Emotion Analytics platform te maken. Um, ja, of misschien een, een nieuw product dat echt onwijs schaalbaar is, wat we eerder al hebben besproken, dat helemaal data gedreven is en werkt op voorspellingen. Um, maar goed, we moeten groeien met drie manieren. We zijn al inderdaad al best ver. Um, maar inderdaad, vaak komt nog voor even een belletje moeten doen of echt wel. Als jullie dan een bedrijf spreken waarvan de medewerkers jullie tool willen gaan gebruiken en ze gaan om budget vragen of ze hebben juist de tool al gebruikt en willen de inzichten implementeren. Wat zijn nog de grootste bottlenecks bij die bedrijven waar ze, waar ze tegen aanlopen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, wat we wat merken uh, voor uitdagingen uh, binnen de organisaties, binnen de bedrijven, uh, is afhankelijk van profielen. Kijk, we weten dat UX'ers, die echt bezig met de echte UX-verbetering, uh, die willen dolgraag onze platform gebruiken. Inderdaad, je aangeeft de sectie, de school, je ziet alle data op basis van emoties. Um, maar wat zij merken is dat ja, UX-focus binnen organisatie toch een lage prioriteit heeft. Er wordt vaak nou, gekeken naar KPIs, dus omzet of conversie. Um, dus je zou vaak dan een conversiespecialist moeten uh, overtuigen of een product owner. Uh, of misschien zelfs sterker nog een uh, digital manager. 
Um, ja, dat, dat is vaak waar ze tegenaan lopen. Het kan ook zijn dat het uh, ligt aan, uh, aan ons budget uh, voor het uitvoeren van dit soort, uh, van dit soort testen. Het kan zijn uh, dat hij gewoon onvoldoende draagvlak is, heeft en dat hij misschien alleen werkt. Of ja, dat hij met zoveel verschillende teams moet werken, uh, bijvoorbeeld het development team, uh, maar ook als een product owner of, uh, of een andere manager. Uh, dat vaak die nog overtuigd moet worden en dan moet gekeken, ja, past het eigenlijk in onze way of working? En hoe past het dan? En wie is waar dan voor verantwoordelijk? Um, ja, welke resultaten willen we eruit halen? Wat is eigenlijk het doel voor het gebruik van deze, uh, uh, deze nieuwe toolset? En waarom weer een nieuwe toolset erbij? Um, ja, dat zijn alle vragen die naar voren komen. En ik kan voor alle kan ik zeker argumenten verzinnen. Um, maar je moet je voorstellen voor, ja, de, voor dit soort profielen die eigenlijk heel graag mee willen werken. En eigenlijk uh, ook owners zullen zijn van de platform. Het Emotional Analytics platform, omdat zij daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan. Merken we in de organisatie dat het voor hen het meest lastig is om uh, dit door de organisatie heen te krijgen. Ook vaak omdat ze de taal niet spreken. Ja. Dus, ja, wat is UX? Waarom is het belangrijk? Ja, jij weer met je, met je frustratiepunten hier en daar. We zien dat gewoon de omzet goed zijn uh, en ja, ons focus zit op het nieuwe design. Dus waarom gaan we daar niet mee bezig? In plaats van optimaliseren van iets wat, uh, wat we al weten dat het geoptimaliseerd uh, moet worden. Ja, goed. Uh, een beetje de bekende clichés. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Wat zijn de volgende stappen voor jullie tool? Nou, Brainineers is uh, heel erg bezig met internationalisering. En bezig met het maken van schaalbare producten. We hebben het over hersendata, hersenonderzoek, emotiedata, uh, interaction voor ja, journeys heen. Uh, en onze missie is eigenlijk, ja, iedereen kan een Brainineers zijn. Iedereen kan met dit soort inzichten aan de slag gaan. Um, dus ja, voor de toekomst zijn we bezig om dit soort insights toegankelijk te maken. Ze werken naar een light versie. We hebben nu een emotion analytics waar je eigenlijk heel veel bevindingen naar voren komen. Met allemaal data. Maar ja, eigenlijk misschien uh, uh, heb je alleen aan de video's uh, uh, voldoende. Dus je mee kan kijken met de correspondenten en tegelijkertijd de emotie uh, terug kan uh, kijken. Um, of misschien ja, een emotional heatmap. Dus dat op, uh, op basis van ja, alleen uploaden van de homepage. Uh, wij de emotiedata kunnen, kunnen weten van hey, waar kijkt men het meest naar, maar welke emotie uh, zal men daar waarschijnlijk uh, voor voeden en dat men daar naartoe kijkt. Uh, er is nog zoveel te doen met emotiedata. Uh, nou, we hopen daar gewoon hele mooie nieuwe producten uit uh, te kunnen bouwen. Dus het is echt een, een feestje. We mogen weer nieuwe dingen creëren. Uh, wat ik nog afvroeg, uh, is een van die uh, nieuwe dingen dan misschien een integratie met uh, bestaande analytics tools zoals Google Analytics? Ja, we werken inderdaad toe naar integratie met andere platformen. Uh, dat staat voor ons nu op de focus voor het einde van het jaar. Uh, en je moet dan denken aan mogelijkheden inderdaad met het koppelen van Google Analytics, waar je dus al enorme interactiedata hebt, die we koppelen aan onze emotiedata. 
Uh, maar het kan ook anders. Dus bijvoorbeeld uh, klantfeedback. Dus je, je hebt heel veel klantfeedback tools natuurlijk. Uh, en wij ontvangen ook neurofeedback. Dus op basis van de emoties ontvangen wij ook feedback. En vragen uit waarom heb je de, deze frustratie ervaren. Um, dus je hebt ook ja, op basis van feedback een, uh, een uh, voorspelling kunnen maken van emotie en interactie. Ja. Dus ja, ook bijvoorbeeld met een hotjar of Google Analytics, eigenlijk de tools die, die iedere ja, CRO-specialist wel kent natuurlijk. Uh, proberen wij te kijken ja, welke, welke koppeling kunnen we maken, welke meerwaarde kunnen we creëren. Uh, zodat je misschien ook gewoon ja, dit soort uh, emotiedata kan koppelen aan eigen tools die al beschikt. En wat voor iedereen misschien wel makkelijk te maken. Uh, nou goed, dat is iets voor in de toekomst. We zijn er zeker mee bezig. We weten ook zeker dat het relevant is. Dus het heeft uh, ons focus, staat op de roadmap. Uh, en we hopen iets te kunnen creëren. Dat is eigenlijk altijd uh, nog de vraag. En als er mensen nou uh, hierin geïnteresseerd zijn, um, om, om een beetje een idee te geven, want uh, wat ik zei, heel veel bedrijven doen überhaupt geen usability-onderzoek. Dat zou je sowieso moeten doen. Uh, is dit heel veel ja. duurder dan usability-onderzoek, waarbij je gewoon wat uh, mensen uh, interviewt? Nee, het is, uh, nou, nee, een gemiddelde prijs voor usability-onderzoek is 5000 euro. Nou, dat is voor ons ook uh, hetzelfde bedrag. Ik denk dat we kunnen gewoon open over zijn, uh, aangezien de doel die je naar luistert, die, die weet het zelf ook. Um, ja, het is alleen een vraag, ja, op het moment dat je zelf usability onderzoek gaat doen, dan kost je tijd. En um, ja, ga je betalen dan voor usability onderzoek of ga je er zelf tijd in investeren? En wat past het, ja, het beste ook in je way of working? Ja, dus ben je gewoon weer meer ad hoc gewoon even informatie ophalen. Ja, dan dus eigenlijk voor nu nog even snel even een interview doen. Maar op het moment dat je echt ja, een serieus focus hebt op UX verbetering, ja, dan is het interessanter om usability onderzoek professioneel uh, te laten aanvragen. Dat je dan kant en klaar eigenlijk uh, naar voren krijgt van hé, hey, dit kan ik nog voor uh, hier moet ik meer tijd aan geven. En dan is keuze, ja, ga je voor een tool, bijvoorbeeld onze MOS en dit platform, of laat je dat door een, uh, een bedrijf doen die gewoon de interviews traditioneel meer die inzet verzamelt. Ja, en jullie tool bespaart natuurlijk ook heel veel tijd. Ja, klopt. Die geeft gewoon aan, oké, okay, waar, waar zit de frustratie? Nou hier, dat hoef ik niet zelf bij te houden op mijn eigen klapblokje. Nee, klopt. En je kan het makkelijk delen intern ook. Hè? Dus meerdere accounts kun je aanmaken. Dus nou, je kunt gewoon met je hele team kan daar gewoon op ingoffen. Ja. En nou, bijvoorbeeld s'avonds laat uh, nou, even interactief doorheen gaan. Um, maar nou, even kritisch te zijn. Hè? Dus het hangt heel graag van je doel. Is het website optimalisatie? Nou, voor, voor conversie natuurlijk uh, heel erg interessant. Of ja, ben je bezig met een nieuwe propositie? Op het moment dat je bezig met een nieuwe propositie of iets dergelijks. Ja, dan zou je bijvoorbeeld uh, toch naar het traditioneel moeten uh, gaan om daar nog wat extra insights te kunnen halen. Uh, dus zoals gezegd, ja, het hangt heel erg af van de way of working. Uh, maar in onze tool, ja, dat is, uh, een, een, kan een onderdeel zijn van. Ja. Superleuk. Hey, kunnen jullie binnenkort nog ergens zien? Jullie organiseren zelf ook aardig wat meetups? Uh, ja, klopt. Dus we organiseren wel uh, uh, regelmatig meetups. Volgens mij de volgende, die staat in maart. Um, nou, we, hebben, we zijn net ook gevestigd in Londen. Dus daar hebben we ook in maart dan uh, de eerste meetup. Oké, okay, tof. Nou ja, ik plaats in de show notes sowieso een link naar jullie middenpagina. Hey Roderick, tof dat je langs wilde komen in het CRO Café. Tof, hey, dank je. Dank je voor de mogelijkheid en we spreken elkaar snel weer. Is hey. goed, dank je Dit was aflevering 7 met Roderick Rijgenbach van Brainengineers. Links vind je zoals altijd terug in de show notes. En als je feedback hebt, hoor ik dat graag via onze Facebookgroep of via cro.café. feedback. 
Volgende week praat ik met Daniel Markers van ClickValue. Hij heeft onlangs zijn boek gepubliceerd genaamd De Vijf Groeidrijvers van Digital Marketing Pinball. Hoe je in acht uur een nieuwe online marketing topscore haalt. In de podcast doen we het zelfs nog een stukje sneller dan acht uur. En praat ik met Daniel over het verbeteren van je conversie, retentie, ordewaarde, viraliteit en acquisitie. En hoor je wat Daniel heeft met de hoe. Tot dan.